0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Diese Folge wird unterstützt durch Equest bei Hölscher. Best Equipment for Best Performance. Reitsportzubehör made in Germany. Nachdem wir nun ein bisschen in den Bereich der Nachwuchsreiter reinschnuppern konnten, geht es heute, in Folge 13, weiter mit den besonderen Pferdegeschichten. Im Social-Media-Fachjargon nennt man sie Once-in-a-Lifetime-Horses. Ich heiße Juliane und berichte aus der Welt der Vielseitigkeit. Normalerweise auf großen Events, wenn denn nicht Corona wäre, oder von meiner eigenen Reiterei. Dieser Sport ist mit so viel Herzblut verbunden und ich freue mich, dass der Podcast nun auch einen großen Teil dazu beitragen kann, die Vielseitigkeit besser zu erklären und in die Welt zu bringen. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen prominenten Gast. Ich spreche mit Andreas Ostold über seine Erfolgsstute. Und ich habe noch nicht verraten, um welches Pferd es geht. Für Andreas war sofort klar, welche Geschichte er erzählen möchte. Sein Herzenspferd Lady Lemon. Mit ihr fing alles an und sie war keinesfalls von vornherein für diesen Sport gemacht. Von einer anfänglich bescheinigten Sportuntauglichkeit bis zur schwersten Prüfung der Welt in Badminton. Was für eine Reise, die da 2000 begann. Und es ist eine kleine Premiere, dass in diesem Podcast sogar noch jemand zu Wort kommt. Ich habe auch mit Sabrina Ostold über Lady gesprochen, denn auch die beiden verbindet eine ganz besondere Geschichte, die ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Ich will euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Es wird eine epische Folge. Haltet das Popcorn bereit. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß. Wie schön, dass du dir die Zeit für meinen neuen Podcast nimmst. Hallo Andreas.
1: Hallo Juliane.
0: Vielleicht eine kurze Frage vorab zur aktuellen Situation. Wie geht es denn dir und deinen Pferden?
1: Naja, uns geht es an sich gut. Wetter ist ja tiptop. Sommer, Sonne und Warndorf. Aber allerdings ist Warndorf im Moment sehr ruhig. Und für mich ist das gefühlt auch zu ruhig alles. <lacht>
0: Glaube ich dir. Aber wir wollen ja heute äh, ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Du hast natürlich in deiner Karriere als Profi schon einige tolle Pferde geritten. Aber wir haben uns so ein bisschen gemeinsam für das Pferd entschieden, mit dem alles anfing, nämlich Lady Lemon FRH. Ich fange ja gerne immer ganz von vorne an. Was sind so die aller, allerersten Erinnerungen an Sie?
1: Ach. Das ist tatsächlich fast schon ein bisschen lustig, weil meine allererste Erinnerung ist tatsächlich, dass ein fürchterlich hässliches und unförmiges Pferd damals in den Außenboxen am DOKR in meiner Lehre eingestallt wurde. Wurde direkt vom Züchter gebracht. Und immer die neuen Fremdpferde werden da immer in den vier vornen Außenboxen quasi in Einzelhaft erstmal eingestellt, um, geguckt, um zu gucken, ob sie denn gesund sind, bevor sie dann in den normalen Bestand kommen. Mhm. Und ich war damals als Lehrling in einem dieser zwei angrenzenden Stelle und durfte die damals mitversorgen und mitfüttern. Und äh, habe ich natürlich auch gemacht und auch gerne gemacht, aber habe eben auch festgestellt, dass das ein filterlich hässliches, unförmliches Tier war, und <lacht> ich mich noch gefragt habe, was das DoK denn wohl mit dem Pferd möchte.
0: Oh je, sie ist ja 92 geboren. Ich habe ja die ersten Daten tatsächlich siebenjährig erst gefunden. Wenn du jetzt aber
1: sagst, sie ja, kommt direkt ich vom Züchter. Die, also ich selber habe die ja, ich glaube, siebenhalbjährig bekommen. Die war aber vorher tatsächlich auch schon Geländepferde und Kokerge gelaufen, aber leider völlig erfolglos. Also es haben mehrere Reiter am DOKR drauf gesessen, die aber alle, wie gesagt, ja, relativ unglücklich mit diesem Pferd waren. Um nicht zu sagen, es ist öfters zu einem Rausläufer oder auch gar zu einem Sturz gekommen. Und ähm, das Pferd sollte dann eigentlich als Sportuntauglich, nachdem es beim beim letzten Sturz, was es hatte in einer Jungpferdeprüfung, hatte es sich leicht verletzt gehabt, wurde gesund gepflegt und sollte dann eigentlich mehr oder weniger als Sportuntauglich zum Züchter zurück. Mhm. Und äh, ich hatte allerdings das Pferd dann in der Zeit immer mal beobachtet und hatte eben gesehen, sagen mal, dass so von fünf Sprüngen ein oder zwei gute dabei waren, <lacht> ein oder zwei schlechte und ein normaler. Und also eben sehr, sehr unterschiedliche Sprünge bei dem Pferd dabei waren. Und ich aber irgendwie so über die Zeit, wo ich die beobachtet habe, äh, ja, hat es mir halt angefangen zu gefallen. Und als ich dann mitbekommen habe, dass sie eigentlich wieder zurück soll, hatte ich tatsächlich dann damals Mutter angesprochen, der war mein Lehrlingsausbilder zu der Zeit und äh, hatte ihn gebeten, wenn die doch zurück soll, ob ich das nicht mit der Stute probieren könnte,
0: mhm.
1: ähm, weil ich war eh auf der Suche noch nach Pferden und wie gesagt, ich hatte da... So meine Hoffnung oder meine Gedanken und äh, dann haben wir das so als Gemeinschaftsprojekt angepackt, äh, Fritz Schutter und ich. Und Gott sei Dank haben wir damit ja auch sehr viel Freude und sehr viel Glück gehabt mit dieser Idee.
0: Das stimmt. Stimmt es denn, dass dein Bruder das auch versucht hatte vorher?
1: Du bist unfair. <lacht> äh, ich wollte das eigentlich nicht gesagt haben, aber er war auch einer von <lacht> den Reitern, die mit der Schutter halt nicht so glücklich waren und naja.
0: Gut, es gibt ja immer einen Deckel und einen Topf und wenn das bei dem einen nicht passt, passt es dafür bei, den, bei dem anderen. Also finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Das ist richtig. Deswegen gibt es ja immer mal diese Einmalpaarung oder eben dieses Deckel auf Topf oder umgedreht oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, das war auch so. Bei der Studie war das im Prinzip so, die hatte ja zwei Fohlen gehabt.
0: Ah, deswegen kam war die in schon den so Sport alt. Hm. Und
1: war eigentlich jetzt exterieurtechnisch eben nicht, ja... Zu glücklich gesegnet und hatte dadurch aber eben viele Probleme. Die war unheimlich langbeinig, also gerade das Hinterbein, lange Mittelhand, falsch aufgesetzter Hals, langer Kopf, großer Kopf. Ich glaube einfach, ähm, die hat eben so ein bisschen Zeit gebraucht. Mhm. Und ich, vielleicht hatte ich auch einfach Glück, dass ich genau in diesen Timeslot reingekommen bin, wo das Pferd anfing, sich eigentlich reell zu entwickeln. Also das Pferd war dann eben tatsächlich durch die zwei Fohlen vorher oder auch durch ihren Körperbau einfach deutlich der Zeit hinterher. Und wahrscheinlich war sie dann zu der Zeit, wo ich sie übernommen habe, eher eben wie ein Fünfjähriger mhm. und nicht da, wo sie hätte sein sollen. Ja, und dann ist einfach tatsächlich für mich eine einmalige Karriere mit dem mit der Studie angefangen, weil unter diesem dieser Prämisse angefangen hatte ich, glaube ich, Du hast dich da statistisch, ja, glaube ich, schlau gemacht. Ich glaube, genau einen einzigen Stopp oder Rausläufer in zehneinhalb Jahren im Sport. Oha. Im Gelände.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz äh, statistisch erhoben. Aber wenn du das sagst, äh, Wahnsinn.
1: Ja, und ich glaube, das war in Stregom. Und das war sogar noch nicht mal vom Pferd erkannt. Wenn ich mich richtig entsinne, war das ein, ein Holzstoß. Dann eine Senke durch so eine Hecke, um die Kurve wieder so ein Holzstoß. Und sie kommt über den ersten, geht durch die Senke, sieht die große Wiese und da will losstarten. Und dann habe ich die Kurve da nicht gekriegt zum nächsten. Und äh, wo ich sage, wenn sie, glaube ich, gewusst hätte, dass sie darüber soll, dann hätten wir uns selbst den Stopp, glaube ich, gespart, weil was die Stute einfach ausgemacht hat, war einfach ein unheimlichen Wille für den Sport.
0: Mhm. Wir müssen aber äh, noch wieder weiter vorne starten. Du hast sie ja ab 2000 dann eigentlich ausschließlich geritten, da war sie acht. Was würdest du jetzt sagen, so in der Ausbildung, weil du ja gerade eben selber gesagt hast, sie war eigentlich wie so eine Fünfjährige. Was konnte sie gut und woran musstet dir eigentlich noch ein bisschen arbeiten?
1: Eigentlich konnte sie da noch gar nichts gut. <lacht> also man musste wirklich bei Null anfangen, okay. weil sie hatte mit äh, ihren Reitern schon Erfahrung gesammelt, aber halt unterschiedliche und äh, eigentlich sind wir bei Null angefangen. Mhm. Aber das ist auch der Vorteil, wenn man, äh, zu der Zeit hatte ich nicht ganz viele Pferde und äh, man, ich hatte Zeit in meiner Lehre und dann fängt man an sich natürlich sehr viele Gedanken zu machen, sehr intensiv damit, mit dem Pferd sich zu beschäftigen, viel zu reflektieren, viel sich zu überlegen, sich auszutauschen und äh, ich glaube, das war letztendlich auch dann der Schlüssel. Jedes Pferd, und das ist so altbacken, wie es nur so geht, aber der Reiter formt das Pferd. Ist, über die Zeit ist das Pferd einfach in der Arbeit gewachsen und besser geworden und besser geworden und besser geworden. Wie sie denn. Das war wie da geplant, dass das so weit geht.
0: <lacht> nee, damals wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Nee. Hieß sie denn äh, damals schon Lady Lemon? Also weißt du, woher der Name kommt?
1: Ja, die ist Lady Lemon und dann irgendwann Lady Lemon FRH, weil das funktioniert hat. Sie hatte aber immer irgendwelche ganz komischen Kosenamen vorher gehabt, die mir nicht so gut gefallen haben. Möhre okay. und was weiß ich was. <lacht> äh, ähm, und dann habe ich sie einfach Lady the Killer genannt. Und das war eigentlich auch mit Hintergedanken, weil ich ganz am Anfang gedacht habe, ist ganz einfach. Entweder killt sie mich oder wir killen gemeinsam die Konkurrenz. Geil. Die Mitbewerber und deswegen hieß sie immer nur Lady the Killer.
0: The Killer. Ziemlich the
1: Killer, cool. Lady the Killer. <lacht> War ja ein 50-50-Joker, ne? Ja. Das hätte ja auch genau anders passieren können und ich hätte mich in die Reihe des Nicht-Funktionierens eingereiht.
0: Weiß man nicht vorher.
1: Nein, <lacht> das weiß man nie. Ich meine, das hat sich ja auch äh, immer wieder bei mir durchgezogen. Das war letztendlich bei einem Weitstern, Damals genauso ein spezielles Pferd, der dann Bundeschampion wurde, bei einem So ist es, dem man am Anfang nichts zugetraut hat, der dann auf einmal drittschnellstes Pferd auf der WM wird, oder eine Pennsylvania, die nicht mehr über den Graben wollte, die dann noch zig Jahre Nationenpreise geht und auch einzeln gewinnt. Also, das sind ja Sachen, die, die da steckst du vorher nicht drin. Genauso gibt es auch Pferde, die haben sich nicht so entwickelt. Das ist auch klar. Das ist überall, findet man das ja überall wieder bei jedem.
0: Wobei man schon sagen muss, dass du wahrscheinlich eher mal einem Pferd eine Chance es auch.
1: Das habe ich eigentlich immer erst gemusst auch, weil gar keine andere Möglichkeit da war. Und äh, bei diesem Prinzip bin ich aber auch immer geblieben, dass ich äh, den Pferden schon eine deutlich lange Zeit eingeräumt habe, immer um sich zu entwickeln und eben auch geguckt habe, dass jedes Pferd eine ehrliche Chance bekommt und auch eine ehrliche zeitliche Chance bekommt, sich zu entwickeln.
0: Mhm. Kommen wir mal zurück zu Lady the Killer. Ich hatte gesehen, zum Beispiel 2000, das erste Jahr, wo du sie geritten hast, war die Kurve ja schon ziemlich steil. Bis bist vor A geritten, vor L geritten, vor M geritten, dann ein Sterne geritten, zwei Sterne geritten. Alles in einem Jahr. Das ist schon eine krasse Steigerung. Ging das einfach? Hat sich das gut angefühlt und dann hast du einfach mal weitergemacht? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Gute Frage. Das ist jetzt tatsächlich so lange her, dass ich dir die Frage nicht mal mehr beantworte. Aber es ist zumindest eigentlich immer so, dass, äh, ja, ich finde, immer, man muss immer aufs Gefühl hören. Und wenn einem das Gefühl sagt, man kann jetzt einen Step weitergehen, dann geht man einen Step weiter ich glaube das geht noch nicht dann bleibt man lieber auf der klasse erstmal noch äh, ein jahr kleben und so ist das ja mit den jungen im generellen man muss mit einem reifen in, für sein alter entsprechend reifes pferd zum bundeschampionat oder noch reifer müssen sie sein wenn man zu einer werden will und, und das muss man für sich fühlen und auch wissen, ob ein Pferd reif genug ist, sei mal dem Alter voraus ist oder eben nicht, und wo man sich dann die Ziele setzt. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. Das kann man auch nicht zwingend an Zahlen festmachen.
0: Mm. Aber du hast ja schon mit ihr das erste Mal, ich sag mal auch auf der internationalen Ebene Fuß gefasst.
1: Ja, absolut. Mit der habe ich alles Mögliche erleben dürfen. Also ich meine, das war dann ja auch damals noch Weltcup-Tour und Weltcup-Finale und so weiter. Das genau. gibt es ja leider heute alles gar nicht mehr. Aber ich durfte alleine mit der dreimal Weltcup-Finale reiten.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ihr seid ja sozusagen dann so zusammengewachsen. Also du warst noch nicht auf dem Level, das Pferd war auch noch nicht vorher auf dem Level. Was bringt das für Herausforderungen mit sich?
1: Naja gut, das bringt natürlich die Herausforderung, dass man gut betreut sein muss. Das ist allerdings ja Gott sei Dank in Warendorf nicht so schwierig. Mhm. Äh, da habe ich natürlich durch die Hilfe von Fritz Luther und Rüdiger Schwarz natürlich dann auch zwei sehr gute, erfahrene Lehrmeister gehabt, die äh, mir dann auch den Weg ge geleuchtet haben. Ne?
0: Mhm. Und du hattest immer so im Kopf erst nur das nächste Ziel oder hattest du ganz am Anfang schon gedacht, boah, das geht bestimmt bis vier Sterne?
1: Äh, nee, also ich bin jetzt nicht der Typ für äh, den absoluten Masterplan. Also ich habe, ich gucke mir jetzt nicht ein drei- oder vierjähriges Pferd an, auch heute nicht und sage, da sehe ich jetzt schon das Fünf-Sterne-Pferd drin. Mhm. Das, ich glaube, das kann man auch nicht. Gerade in unserem Sport viele gute Pferde am Ende waren als junge Pferde völlig unscheinbar, aber aus dieser Unscheinbarkeit heraus aber auch eben effektiv und haben daraus dann in dem Sport bestanden. Auch gesundheitlich, logischerweise. Mhm. Ich sage immer so, wenn mich auch einer fragt, was glaubst du, wie weit kann es gehen? Und ich sage immer, pff, du, das siehst du dann, wenn du in der Klasse jeweils ankommst. ob es eventuell noch eine Klasse weitergeht. Ich meine, das habe ich dir ja auch schon oft genug in der einen oder anderen Einheit mal versucht zu vermitteln. Das entwickelt sich. Und dann muss man es fühlen.
0: Ja. Gut, ihr habt euch ja ziemlich gut und auch schnell entwickelt. So auf Drei-Sterne-Level wart ihr dann ja... Relativ lang, also 2001 bis 2005 so ein bisschen gefestigt. Wie ja, das war
1: auch noch so ein Erlebnis, meine <lacht> erste drei Sterne. Das war nämlich am DOKR. Da war eigentlich, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, irgendwie, da war eine VS, eine nationale S geplant. Mhm. Und das weiß ich auch noch ganz genau, da hat Rudolf Schwarz gesagt, ja, hier, da kannst du mal deine erste S reiten und so. Und da war so ein Pilotprojekt, das im Parcours die Sprünge, eine schräg stehende Kombination, eine versetzte dreifache Stand und so, weil man mal gedacht hat, vielleicht solche, solche Aspekte mal im Springen mit einbaut. Mhm. Auf jeden Fall wurde auf einmal kurzfristig aus dieser VS wegen irgendwelchen, wegen irgendeinem Veranstaltungsausfall eine Drei-Sterne mit internationaler Beteiligung. Und entsprechend hat natürlich, wie man das kennt, er dann natürlich als Parcoursbauer auch den, das Gelände entsprechend angepasst.
0: Mhm.
1: Naja, hatte ich gleich eine, eine ordentliche erste Drei-Sterne. Das fing an mit einer missglückten Dressur. habe ich schön mal versucht, auf Kandare zu reiten, die Studie. Beim ersten Grüßen Zunge übers Gebiss. Und dann habe ich mich da irgendwie... Oh nein. So durchgeschlängelt, katastrophale Dressur, dann das einzige Pferd mit Doppel-Null nach Hause und war dann gerade noch so tatsächlich am Ende platziert. Das habe ich noch in Erinnerung. Krass. Und das zu Hause, ja.
0: Es zu Hause immer am schwierigsten ist, finde ich.
1: Ja, eben. Ja. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich vielleicht auch einfach mal geritten in der Dressur, aber ich wusste, da ist was sch gelaufen und dann bin ich einfach irgendwie nur, ich mich da nur durchtragen lassen durch die Dressur.
0: Lief die nicht so gerne auf Kandarre oder hast du das nur das erste Mal probiert? Nee, ich habe
1: das da einfach mal probiert <lacht> und habe ich danach auch nie wieder probiert.
0: <lacht> Super Idee, auf dem Turnier das? das zu probieren, Andrea.
1: Nee, 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 nee. Ich habe das schon natürlich vorher getestet. Okay. Aber durch die Turnieratmosphäre, durch das Angespanntsein und so verhält sich ja ein Pferd dann anders wie wie im Training und hat gemerkt, das ist nicht die Zäumung für den Wettkampf.
0: Und jetzt äh, Weltcup. Also du bist ja Qualifikation geritten erst. Für unsere Zuhörer muss vielleicht einmal erklären, was war denn der Weltcup in der Vielseitigkeit? Das gibt es ja leider seit 2012 nicht mehr.
1: Nee, das war drei Sterne. Mhm. Und gab eben auch dann äh, ein Finale. Und das war im Prinzip eine Serie wie jetzt der Nationenpreis.
0: Aber es gab keine Mannschaften, oder?
1: Nein, aber so vom... Vom Niveau oder vom Gedanke, ne? Ja. Aber es gab keine Mannschaft, das war eine Einzelgeschichte. Ja.
0: Okay. Also 2005 Malmö war doch bestimmt ein Hammerturnier, oder? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, sehr gut sogar.
0: <lacht> Erzähl mal.
1: Nö, ja, war ein schönes Turnier, weil natürlich Malmö auch ein außergewöhnliches, besonderes Turnier ist, dadurch, dass das Gelände ja, sage ich mal, direkt nahe des Strandes ist, sage ich mal, auch einen speziellen Aufbau dadurch, dass man da im Prinzip durch so eine Parkanlage da geritten und galoppiert ist. Und hatte schon was Besonderes. Einfach. Das gibt's ja leider nicht mehr, traurigerweise.
0: Hm. Und Lady the Killer hat auch da wieder durchgezogen.
1: Hm, es gab ein paar Besonderheiten in Malmö, die darf ich aber glaube ich nicht erzählen. <lacht> Wieso das denn? Naja. Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, Lady Lem, wenn es kein Pferd wäre, hätte ich sie längst geheiratet. Das fand meine jetzige Frau natürlich nicht so lustig, weil mhm. zu der Zeit waren wir natürlich noch nicht verheiratet. Mhm. Sie war mit zum Weltcup-Finale und wir haben das zu zweit gemacht. Also sie hat mir auch ein bisschen gepflegt und gemacht und geholfen und so. Aber äh, zwischen der Studie und ihr gab es zu der Zeit le leichte Spannungen, also... Äh, die Lady Lemme fand das scheinbar auch nicht so gut, dass ich meine Freundin dabei hatte. <lacht> Auf jeden Fall hat sie sich genauso wie so ein Rotz am Ärmel verhalten und hat sie nur angegast und wollte sich auch von ihr nicht anfassen lassen, nicht putzen lassen, die Stollen nicht rein- und rausdrehen lassen. Die Krönung war dann am Sonntag, war ein bisschen unruhig im Stall, haben wir sie am LKW angebunden. Normalerweise immer eine Seele im Umgang beim Einflechten rumgezornt, in die in die Metalltreppleiter reingetreten, in diese Klappleiter, ne, und, äh, ja, ist dann mal eben bis zum Strand mit der alten blöden Tretleiter da galoppiert und mir quasi direkt in die Arme galoppiert. Mhm. Das äh, war natürlich auch so ein besonderes Erlebnis für meine Frau und für Lady und für mich auch. <lacht> äh, wir haben es alle drei überlebt. Gott sei Dank, das war ja beim Einflechten vor der Verfassung am Sonntagmorgen. Auch das Pferd oh hat keinen Schaden davon genommen. Äh, war Verfassung gut und Springen gut. Alles, alles, alles gut nachher. Aber es äh, sind dann so besondere Erlebnisse, die man hat. Mittlerweile sind die ja richtige Buddies. Ja, weil stimmt. Lady Lem jetzt mit 28, hm. Steht ja bei mir hier direkt Luftlinie von mir jetzt hier 200 Meter entfernt auf der Wiese und freut sich ja Rende, nachdem sie ja nach dem Sport, nachdem ich sie ja zehn und habe gerettet habe, nochmal drei Fohlen gehabt hat und ist jetzt eben mit meiner Frau, äh, sind die sind die jetzt Big Buddies, ja. aber es hat einen Moment gedauert. <lacht>
0: Ein herzliches Willkommen an Sabrina Osthold. Du bist, wie wir eben gehört haben, auch ein wichtiger Teil der Lady-Story. Wann und wie war denn euer erstes Zusammentreffen?
2: Ja, hallo. Also, eigentlich ähm, erzähle ich diese Geschichte ganz gerne. Es war in einem November, ähm, ja, viele, viele Jahre her, <lacht> im Dunklen. Und Lady Lemon hatte also dickes Winterfell und kam, also wurde mir aus dem Stall gebracht. Ich durfte dann mal draufsteigen. Und meine erste Reaktion auf die Begegnung mit Lady war, ui, ich wusste gar nicht, dass die OKR auch Besucherpferde hat. <lacht> so, das war, schon, das war schon das erste Mal, ähm, ja, sagen wir mal so, leichte Stockatmung. Was
0: meintest du mit Besucherpferd?
2: Ähm, also sie, Lady Lemon ist ja eine Stute, die jetzt äh, nicht unbedingt durch ihr Exterieur glänzt, ähm, <lacht> eher kompliziert gebaut. Mit diesem dicken Winterfels damals, als sie aus dem Stall kam, dachte ich, also wirklich, das ist jetzt irgend so ein armes, braves, gutes Tier, <lacht> ähm, das dann mal aus dem Stall geholt wird für ähm, Besucher. Ja, und ähm, war total froh darüber eigentlich. Ähm, er meinte dann so, <lacht> das ist mein bestes Pferd im Stall. <lacht> Ja, so war die erste Begegnung tatsächlich.
0: Bisschen gemein, Sabrina, ne?
2: Das war sehr gemein, aber ich war in dem Moment einfach nur erleichtert, weil ich war so aufgeregt und so nervös und ähm, sollte das Pferd steigen und so viele Menschen, die da standen, und zuguckten. Und wenn man da so als Freizeitreiter dann, ähm, da dreht man fast durch. Also ich war so nervös und war dann froh, dass da scheinbar ein ganz normales Pferd aus dem Stein kam. <lacht> die Reaktion war vielleicht nicht so gut. Das hat die Gute mir dann auch irgendwie richtig übel genommen und so schnell auch nicht wieder verziehen. <lacht>
0: Ja, das ähm, hat Andreas tatsächlich auch angedeutet. Ihr wart ja so ein bisschen zusammen unterwegs. Du warst ja sogar äh, teilweise als
2: Pfleger mit auf den Turnieren. Wie ja. kamt ihr denn miteinander klar? Also ich war todesmutig und habe gedacht, das kann ja so schwer nicht sein. <lacht> ähm, um Pferd zu satteln, abzusatteln und so. Ich hatte aber wirklich einfach keine Ahnung davon. Ich bin da total blauäugig drangegangen und war dann tatsächlich mit zum Weltcup-Finale in Malmö. Mhm. Und da hat Lady Lemon mir dann mal erklärt, dass so ein Pflegerjob, also nichts für Weicheier ist, mhm. die ist mit mir Gassi gegangen. Und zwar von morgens bis abends. Es war eine relativ weite Strecke vom Stallbereich zum Turnierbereich, sag ich mal, zum Turnierplatz. Und, ähm, also sie ist mit mir dahin gelaufen und nicht umgekehrt. <lacht> und, ähm, also ich habe die Boxtür aufgemacht und die kam mir zähnefletschend entgegen und, ähm, hat mir also ganz klar gemacht, dass ich hier überhaupt gar keinen Auftrag hab. Und, äh, so war dann Stollen eindrehen und, ähm, ja, einflechten und alles ein Riesenproblem. Oh je. Das ging so weit, dass ich gedacht habe, ich gehe zu Fuß von Meimel nach Hause. Also, <lacht> Es war wirklich so, dass dieses Pferd mir ganz klar gemacht hat, dass sie zuerst da war. Ja. <lacht> dass sie das ältere Recht hat. Die war äh, also wirklich regelrecht ähm, eifersüchtig. Vielleicht hat sie geahnt, ich bleib. Mit mir. <lacht> sie hat länger Spaß mit mir, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war die, ähm, ich habe das noch nie erlebt, dass äh, ein Pferd so intensiv reagiert und ich habe aber auch noch nie ein Pferd mit so viel Charakter erlebt. Also wirklich. Krass. <lacht> ganz krass, ja.
0: Aber äh, wie hat sich das denn über die Jahre entwickelt?
2: Ja, also die Jahre gingen ins Land und ähm, Lady war dann irgendwann so weit, dass sie aus dem Sport gehen sollte. <lacht> haben wir so entschieden, dass sie gesund und munter aus dem Sport geht und uns vielleicht noch ein, zwei kleine Babys beschert. Das hat sie auch getan. Mhm. Ähm, und kam dann also zu uns nach Hause auf dem Hof und ab da hat es sich dann mit mir zu tun. Mhm. Ähm, auch das war schwierig, ähm, aber wir haben dann tatsächlich das erste Baby zusammen auf die Welt gekriegt, beziehungsweise auch da hat es schwierig gemacht. Ich hatte mir so einen Börsalarm besorgt und bin also vier Wochen lang ohne Witz jede Nacht ein paar Mal aufgestanden und jedes Mal, wenn dieses Ding ausgelöst hat, dachte ich, ja, kam ein Stadion, sie hat sich einfach gegen die Wand geschmissen. Hm. Und sie hat dann also grundsätzlich ihre Kinder ohne mich gekriegt, außer den letzten. Da habe ich es dann geschafft und ähm, so ist auch der Name entstanden von ihrem letzten Kind. Das, der heißt ja Kunststück, weil die Tierärztin wirklich nachts auf der Stallgasse stand und gesagt hat, das war jetzt aber mein Kunststück, dass du da dabei warst. Ach nein. So der, ja, so ist der Name entstanden. Also das. Äh, man fragt sich, wie man auf so einen Namen kommt, aber das war tatsächlich die Geschichte dahinter, weil ich so happy war, dass sie wenigstens Nummer drei dann zusammen mit ihr erlebt habe. Und wie gesagt, ab dem ersten Baby dann aber war das Eis dann auch gebrochen und da haben wir uns dann auch immer gut verstanden und seitdem sind wir also wirklich ähm, gute Freunde. Aber es ist bis heute so, wenn Andreas ums Eck kommt, kann ich gehen.
0: Ah ja, okay. <lacht>
2: also, <lacht> tatsächlich, ja.
0: Dann ist immer noch hier, Mäuschen, ich, die war, große Liebe. <lacht> ich genau, war die Erste. Die ganz,
2: genau, die ganz große Liebe und ähm, da kann ich dann abzwitschern. <lacht> Wahnsinn. Also es ist wirklich so, ja. So in Kurzfassung. Wenn du Lady <lacht>
0: beschreiben müsstest, was macht sie aus? Also hat sie besondere Eigenarten oder Macken, jetzt außer dieser Eifersuchtsnummer?
2: Ja. Die hat einen ähm, absolut starken Willen. Also die macht alle optischen Mängel, die man ihr so erstmal ankreidet, macht die einfach mit einem absoluten Willen und einem Kämpferherz macht die das einfach wieder gut. Die hat das Herz am rechten Fleck, die ist unheimlich mutig und unheimlich willensstark. Und das war, glaube ich, das, was sie über die Jahre ausgezeichnet hat, weil sie einfach für Andreas gekämpft hat. Und ähm, ja, wenn man sie so akzeptiert hat, wie sie ist, dann hat man von ihr alles haben können. <lacht> ja. Und das ist bis heute so. Also sie ist bis heute eine Diva. Sie hat den Spitznamen La Diva, auf den hört sie auch. Und das ist bis heute so. So alt und so. <lacht>
1: ähm,
2: ja, zottelig, die jetzt bei uns auf der Wiese steht, aber sie braucht ihre extra Behandlung und dann... Ja. es ist glücklich, ja. Du aber ganz, ganz charakterstarkes Pferd.
0: Du hast also den Spitznamen The Killer nicht übernommen?
2: Nein, für mich war relativ schnell klar, dass das äh, Killer ja im Sport bestimmt, aber für mich war sie eine Diva. Ja. <lacht> einfach. So. Und ähm, vielleicht ist auch das der Grund, warum wir uns heute so gut verstehen, weil ähm, wir sind beide nicht einfach und ähm, haben aber die Schwäche für denselben Mann. <lacht> und von daher äh, die mal, denke ich mal, dass das der Grund ist dass äh, wir uns jetzt arrangiert haben
0: <lacht> wie cool ist das denn vielen Dank, äh, ich glaube jetzt haben wir sie echt nochmal von der anderen Seite kennengelernt
2: <lacht> ja. sehr gerne, also ich erzähle das immer sehr gerne, diese Geschichte, ja ja. Wer hätte gedacht, dass diese Geschichte irgendwen interessiert man? Andreas führt auch tatsächlich jeden Besucher und immer wieder immer auf die Wiese raus und sagt, meine Lady Lemon. Ne? <lacht> Es ist ein, ist ein Urgestein in Warndorf, also tatsächlich. Und jeder weiß das. Und sie hat einen großen Fanclub und die Nachbarskinder sie sind ganz heiß auf sie. Also ja. es ist eine Kiva, die ist eine Erscheinung, immer noch.
0: Ja. Ja. Und jetzt wieder zurück zu Andreas. Mir ist aufgefallen, so ein bisschen in dem Durchgucken, was du so für Prüfungen geritten bist, du hast sie ja sehr fokussiert eingesetzt, also eigentlich so mit Anführungszeichen nur so fünf bis sechs Prüfungen im Jahr. War dir Planung also schon immer wichtig oder hatte das speziell mit Lady Lemon zu tun?
1: Naja, wenn du jetzt genauer hingeguckt hast, mache ich das bis heute mit allen Pferden.
0: Ja, darauf wollte ich ja hinaus.
1: <lacht> Und äh, ich sag mal so, ich bin ja auch einer der wenigen, die in Köln den Trainer, den Diplom-Trainer studiert haben. So, und das habe ich ja, sage ich mal, das ist ja jetzt auch schon wieder puh,
0: ein paar Jahre her. Äh,
1: 15 Jahre her oder so. Also heute hat die FN ja eine wissenschaftliche Abteilung mit mehreren Sportwissenschaftlern und Verändern und hin und her. Und ich war vor 15, circa 15 Jahren Diplomtrainer Nummer 13 im Pferdesport.
0: Oha. Und
1: äh, nur damit man da eine Idee kriegt, Rüdiger Schwarz war genau 20 Jahre vorher Nummer 12. Oh. Also es gab mal in den 70er, 80ern gab es da mal zwölf Diplomtrainer im Reiten und dann gab es lange nichts und ich war dann quasi das erste Opfer. <lacht> Oder der erste Versuchskandidat wieder, aber ich wollte es eben auch studieren, weil mir neben der normalen felssportlichen Ausbildung eben die Aspekte, die man sonst auch eben beim Training wichtig sind, wo eben der Reiter ja explizit dazugehört und alle Punkte, die da reingehören, waren mir halt wichtig und deswegen wollte ich das unbedingt studieren. Und ich glaube, das hat mir das, sage ich mal, in den ganzen Jahren sehr geholfen. Und sage ich mal, ganz viele Bausteine, die zum großen Ganzen gehören, haben sich immer mehr, immer wieder zusammengebaut oder auch aus dem Wissen, aus dem Studium heraus immer mal wieder da eingefügt. Mm. Und ich glaube, das macht sich auch deutlich bei meinem... Sag mal, bei meinem, meiner Pferdeausbildung bemerkbar, aber auch bei meiner Reiterausbildung, bei den ganzen Unterrichten und Lehrgängen, die ich gebe, glaube ich, doch deutlich bemerkbar, dass ich da immer Wert drauf gelegt habe oder mich viele Sachen interessiert haben. Mhm. Weg von dem Allgemeinen,
0: ja. denke ich. 2007 bist du dann die erste vier Sterne in Lumülen geritten, heute fünf Sterne.
1: Mhm.
0: Wann hattest du den Gedanken, dass du diese Prüfung reiten willst?
1: Naja gut, ähm, wenn man drei Sterne kurz und lang geritten ist und das gut funktioniert hat und man ein sicheres Gefühl hat, dann geht man den nächsten Step.
0: <lacht> Aber weiß man denn, dass das Pferd das kann? Weil ich meine, es sind ja wirklich die größten Anforderungen, die es gibt.
1: Nee, also wusste ich ja nicht. <lacht> Das weißt du dann ja auch erst nachher. Das, ich sag mal, man kann das ja auch nicht im Training trainieren. Also mhm. ich, ich trainiere ja im Training nicht im Ansatz die Dimensionen oder den Anspruch wie in der Prüfung. Das ist, glaube ich, auch ein Grundprinzip von mir und meinem Training. Wo ich sage, in meinen Augen trainieren viele viel zu schwierig, auch technisch zu schwierig. Nah an der eigentlichen Abfrage auf dem Turnier, auf dem Wettkampf. Und wo ich sage, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir müssen die technischen Aufgaben trainieren, und die Pferde müssen die technischen Aufgaben verstehen, aber die müssen trotzdem ein spielerisches Gefühl haben, einen guten Gesichtsausdruck, die Ohren vorne und müssen das ein, zwei, dreimal springen, wenn überhaupt nötig. aber wir müssen dabei ein gutes Gefühl ergeben, selber ein gutes Gefühl haben, dürfen sich dabei nicht verdrehen oder spannen. Und wenn es dann wirklich in der geballten Ladung, in der Prüfung hintereinander kommt oder mal eine ehrliche Abfrage kommt, dann quälen Sie sich da vielleicht einmal und machen das auch gerne. Mhm. Aber wenn Sie sich im Training schon gequält haben, tun Sie das dann, glaube ich, kein zweites Mal. Und ich glaube, dass, wenn du so in die Records guckst, der eine, der fast nie einen Stopp oder einen Rausläufer oder einen Sturz hat und andere, die immer mal hier und da haben. Und ich glaube, das ist in meinen Augen Trainingsphilosophie.
0: Okay. Aber sie hatte am Ende sozusagen, hast du in den drei Sternen schon gemerkt, sie hat einfach den Willen, dass das über so eine schwere Prüfung dann
1: eben geht. Ich hab's gehofft. <lacht> ich gehofft.
0: Gab es denn in der Vorbereitung irgendeinen Fokus,
1: ja gut, ich sag mal, der Fokus ist natürlich dann bei vier Sterne oder heute fünf Sterne ganz klar auf der Konditionierung. Ne? Mhm. Weil äh, gefühlt ist ja heutige fünf Sterne immer noch ein bisschen oldschool. Hoch, weit, nicht zu technisch. Mhm. Also einfach massiv zum Springen, massiv zum Galoppieren, wirklich Ausdauer, ja, ähm, und relativ wenig technischen Anspruch. Wobei sich das ja auch gerade wandelt. Also mhm. wenn wir jetzt so die modernen Kurse auch auf fünf Sterne jetzt letztes Jahr gesehen haben, ging das ja auch immer mehr, trotz hoch und weit, trotz langer Distanz, immer mehr in die Technik rein, um auch die starken Felder dann irgendwo dann doch nochmal ein bisschen zu selektieren. Ja. Also das ist auch gerade im Wandel eigentlich. Aber früher war es schon noch so deutlich klassischer und ja, ähm, Außerdem habe ich auch immer den Anspruch gehabt, so wie ich Gott sei Dank mit Lady Lem in Lomühlen tatsächlich auch noch einmal eine echte lange Prüfung reiten durfte auf drei Sterne, CCI. Mhm. Also wirklich noch mit Wegestrecke, Rennbahn und Kuhstrecke. Oha. Einmal noch tatsächlich deutsche Meisterschaft, ehrliche lange Prüfung, dass ich diesen Modus noch einmal miterleben durfte, war, fand ich gut dass ich das noch mitmachen durfte, wie sich das angefühlt hat und wie extremst äh, anspruchsvoller, konditionell und so weiter und vom Pferdemanagement die, die, die damalige lange Prüfung war.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch gefühlt ein anderer Sport, oder? Das äh, ist völlig anderes.
1: Ja. Definitiv, aber es war, war trotzdem toll, dass, man das, dass ich das noch, also ich fand es gut, dass ich es noch erleben durfte. Ja. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter, ne, keine Wertung, es war anders.
0: Ja, klar, klar. Aber auf jeden Fall total spannend. Ja, okay. Und man
1: musste natürlich noch viel, viel, viel mehr reinhorchen wie heute in, ins Pferd und wie fit das Pferd ist, wie schnell, wo kann ich, wie, wo reiten. Also mm. es war nochmal, noch mal ein Peak oben drauf.
0: Mm. Wie lief denn dann die fünf Sterne in Lumühlen?
1: Ja, wenn ich mich richtig entsinne, war das Ruhe und Gelände gar nicht so schlecht. Im Springen hatte ich, glaube ich, zwei, drei an Füße. Hm. Aber wir wissen doch nicht mehr. Was sagt denn äh, <lacht> Mrs. Statistik?
0: Ich habe gedacht, du wüsstest das alles noch genau und würdest mir dann ja. das ganz genau erzählen, alles.
1: Ich bin, bin äh, herrlich her her blauäugig in unser... <lacht> in Telefoten dieses Gespräch Kandidaten gekommen. Ich <lacht> genau. spreche hier rein aus Erinnerung.
0: 17. Ach genau, das war mit 24 Fehlern im Springen.
1: Siehst du, es waren leider nicht zwei oder drei, es waren leider noch mehr.
0: Die meisten Springfehler, glaube ich.
1: Ja, also das muss man jetzt auch sagen. Ähm, das Pferd war jetzt nicht die begnadetste Springerin, auch gerade nach dem Gelände, so mit so ein bisschen Muskelkater, mit ein bisschen Müde. Mhm. Ja, gut, aber ich meine, ich hatte sie auch unter einer ganz anderen Option und... Äh, wie auch immer, bekommen. Also es war ja eigentlich nie geplant, da jetzt drei, vier Sterne oder heutige fünf Sterne zu reiten, deutsche Meisterschaftssenioren mitzureiten und, und, und. Also dafür, glaube ich, sind wir weit gekommen. Aber wir haben auch das Springen größtenteils echt stabilisiert bekommen. Aber das war schon immer so ein bisschen die nochmal für uns damals mhm. und für das Pferd. Ja, und äh, ich glaube, Papa Rüder hat das mal zu mir auf den Punkt gebracht, das war tatsächlich auch in den Mühlen, vielleicht war es sogar nach den 24 Punkten, und hat mir Trost versucht, Trost zu spenden mhm. und hat mal gesagt, Andreas, ich kenne das Pferd, seitdem das Pferd freispringt. Ja, ich äh, sagte, Andreas, wenn du mal eine Nullrunde äh, äh, reitest mit dem Pferd im Springen, am Sonntag, dann musst du so viel Sekt aufmachen, wie du nur kannst, weil das ist ein glorreicher Tag. Wenn du ein, zwei, drei an den Füßen hast, sagst du, ja, gut, war halt ein normaler Tag. Oder so wie heute, wenn du dann den halben Tag umgenietet hast, war es halt mal ein schlechter. Ein Pferd kann springen oder es kann nicht springen, oder ist vorsichtig oder nicht vorsichtig. Man kann das alles gymnastizieren, betreuen, verbessern, aber ein Grund naturell ist einfach da und auch nicht veränderbar. Mhm. Und das hat äh, mir damals arg viel zu denken gegeben, wobei man da ja auch, äh, vielleicht nicht in voller Härte, aber es ist ja schon so, ein Pferd muss nicht das Springen lernen, es muss das Landen lernen. Und also den gewaltigen Sprung, den ein Pferd machen kann, muss, muss man stabilisieren, dass es das auch wieder landet und gesund landet.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist, sonst wäre es ja auch so beim Freispringen, das hat ja... Ja, ich denke, keiner fährt das Springen bei.
0: Nicht? Nee.
1: So ein Pferd kann springen und ist dafür veranlagt oder eben nicht. Oder ist vielleicht ein bisschen tollpatschig oder nicht. Oder wie auch immer.
0: Das stimmt. Bist du denn in Lumülen ja. auch auf die Idee gekommen, ähm, nach Badminton zu fahren dann?
1: Naja, gut. Ich sag mal, äh, wenn man mit vollem Herz Buschreiter ist, will man dann, ist vielleicht jetzt nicht zwingend populär in Deutschland, aber ich finde, oder das ist auch immer noch mein Ziel, man muss alle fünf Sterne eigentlich mal in seinem Leben geritten sein und das möglichst auch mit Erfolg, wenn man wirklich glaubt, dass man dazugehört. Oha! Lomöen, Badminton, Po. und deswegen wäre ich ja auch dieses Jahr am liebsten auch gerne nach Kentucky gegangen. Da hatte ich ja auch ernsthaft mit gehadert oder ob man das planen sollte oder nicht, aber also in den nächsten Jahren möchte ich auf jeden Fall nochmal nach Kentucky und auch nach Berlin, ja. so, weil das ist äh, noch nicht, ist noch kein Haken dran so, und man hat mich eben auch gefragt, ja warum willst du denn nicht mal wieder nach Badminton oder so, wo ich sage, so richtig reizend tut mich das nicht, ich war jetzt dreimal da, hab auch zwei Anläufe für einen Erfolg gebraucht, aber da ist jetzt ein Haken dran, wo ich sage, das war eines der schönsten Erfolge, die ich jemals hatte. Aber jetzt muss man sich neue, andere Ziele setzen.
0: Aber wir sind ja äh, beim allerersten Versuch Badminton ja. <lacht> mit
1: Lady Lemon. Ja.
0: Wieso Versuch? Da
1: ja, bin, bin ich hingefahren, hatte, äh, finde ich, eine zufriedenstellende Dressur, hatte auch ein richtig tolles Gelände. Aber am, glaube vier, ich, viertletzten oder fünftletzten Sprung, bis dahin Null und mhm, auch relativ also. zügig
0: mhm.
1: aufgegeben. Okay. Weil ich war, das weiß ich noch, das war ein relativ langer Weg vom letzten Wasser, so Stufen hoch, da wurde es schon ein bisschen zäh und dann ging das zur Seite weg und dann kommen, da kamen da so drei Schafshäuser auf so einer Buckelpiste und auf dem Weg dahin merkte ich schon, uiuiuiui, ui, 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 jetzt kommt aber mal so richtig tiefer Punkt, so ein mhm. richtiges Luftloch in der, in der Spritleitung. <lacht> Und äh, ich, weil ich die eben so viele Jahre geritten habe, habe ich eben auch gemerkt, dass die Reise dort zu Ende ist. So, man hat mich nachher auch gefragt, warum hast du es nicht probiert, warum hast du sie nicht nochmal motiviert oder getan oder was weiß ich. Und ich habe gesagt, weil ich wusste, sie ist nicht mehr da.
0: Okay. Mhm. So, und
1: sie war einfach, sie war einfach, in dem Moment war sie einfach leer, die war müde. Und ich habe gemerkt, also ich habe mich gefühlt wie, ich sitze auf dem Sattel, aber ich habe kein Pferd mehr unter mir.
0: So. Okay. Mm.
1: Und da war für mich klar, ich gebe jetzt auf. Ich habe die Hand noch und habe eine Stoppange aufgegeben, weil ich aber auch wusste, es ist, die Reise ist zu Ende. Ja, ja aber das ist ja echt auch, das Ich glaube auch, selbst wenn ich da irgendwo versucht hätte, ich glaube, ich wäre da nicht mehr weitergekommen.
0: Mm.
1: Aber der Vorteil ist, oder ich glaube, deswegen war es auch sowieso richtig, noch im selben Jahr bin ich dann ähm, ja noch, äh, ich glaube, in dem Jahr sogar noch Weltcupfinale genau. oder irgendwas
0: geritten. In Duville. Duville,
1: ja. weltcup -Finale. klar. So, das heißt aber auch, ich habe das geritten. Gut, ich habe es nicht beendet, aber ich habe da sehr viel draus gelernt. Und ich sage mal, es gibt ja auch ganz viele Internet gute internationale Reiter, die auch sehr häufig Batman geritten sind und auch nicht immer beendet oder auch mehrere Anläufe gebraucht haben. Ja, absolut. Das ist eine andere Mentalität wie in Deutschland. Ja. Weil ich sag mal oft genug, wie es immer ja, da brauchst du erst losfahren, wenn er auch unter realistisch unter die Top Ten kommen kannst. Also, weiß ich nicht. Also mir hat es auf jeden Fall in meiner Entwicklung, glaube ich, geholfen. Und was eben richtig war, war einfach, dass das Pferd habe ich gesund nach Hause gefahren mhm. und hab's im selben Jahr noch Weltcup geritten. Und das Pferd hat auch immer noch Lust. Also ich habe dem Pferd jetzt nicht bei so einer Prüfung den Zahn gezogen. Eben. Und ich finde, das ist ja auch ganz wichtig. Total. Ja, und deswegen glaube ich, muss man einfach wissen, wie weit es geht und wann einfach Schluss ist. Und ich wusste eben auch, okay, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich habe es auch nie wieder mit der probiert, weil es hätte auch keinen Sinn gemacht.
0: Gut, äh, Doville, weil du es gerade angesprochen hast, war ja auch ihre letzte Prüfung. Ne? War das geplant, sie da ähm, danach aus dem Sport zu nehmen?
1: Sicher, war das die letzte?
0: Ja, also es ja, wird nichts mehr Fall, angezeigt auf, danach. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. war es so, dass wir gesagt haben, alles was... Ich reiten konnte, habe ich geritten und ich wollte auch, so wie jetzt auch mit einer Penny in Wiesbaden, ich will schon immer sehen, dass sich die Pferde auch tatsächlich gesund in die Rente schicke. Ne? Ja. Dass man nicht sagt, hättest du mal früher aufgehört.
0: Wie wichtig war es dir denn, nach dieser Verabschiedung aus dem Sport, sie dann irgendwie bei dir in der Nähe zu behalten?
1: Ja gut, der Plan war ganz anders. Der, die hatte eigentlich einen Vertrag, dass sie nach dem Sport zum Züchter zurückgeht, um dann da eben als Zuchtstudie noch zu fungieren. Mhm. Und äh, ich habe dann mich allerdings Gott sei Dank mit dem Hans Arnold Meyer, äh, das ist der züchter einigen können, dass sie bei mir bleibt, weil wie gesagt, weil das für mich so ein besonderes Pferd war, habe ich eben gesagt, mir, mir ist es wichtig, dass das Pferd bei mir bleibt. Und das Pferd war eben auch der Star in meinem Stall. Und das weiß man ja oder merkt man ja auch, wenn das so ein, das ist ja auch irgendwo zu so einer Diva geworden, sag ich mal. Ne? <lacht> ja. So, und dann kannst du die ja nicht einfach irgendwo wo einfach in die Box stellen und du bist jetzt zur und fertig. Ja. Also so, das war mein Gefühl. Das hört sich vielleicht ein bisschen affig an, so, gerade als Profi. Aber, äh, nee, war mir ganz wichtig. Und ich freue mich auch jeden Tag, wenn ich hier mich ins, zu Hause ins Auto setze und äh, losfahre. Und äh, wenn ich nur immer mal rüber gucke. <lacht> ja, aber wenn ich da auf der Wiese die Lady-See und die Penny-See und den Zoe-See und alle sind da, stehen da schön auf der Wiese, dann freue ich mich.
0: <lacht> Echter Familienanschluss halt. Ja. ja. Wenn du heute so zurückblickst mit ein bisschen mehr Erfahrung, für was bist du Lady so am meisten dankbar?
1: Boah, die hat mir ziemlich, also du hast zwar gesagt, das ging alles relativ schnell, macht sein, aber... Die hat mir schon ziemlich genau den Weg gezeigt. Was geht, was nicht geht. Geduld gelehrt und äh, auch unheimlich konsequent zu sein. Also sie war schon sehr speziell. Ich musste da sehr fokussiert sein. Und die hatte ihren Plan. Also nicht ich hatte einen Plan, sondern die hatte einen Plan und ich musste den kennen.
0: Okay. Gibt es denn Dinge, die du heute anders machen würdest?
1: Ganz schwierige Frage, aber ich würde definitiv wieder vier Sterne reiten und ich würde auch wieder nach Badminton fahren. Allerdings glaube ich, und das eben auch wieder so, Training, Trainingstheorien, alles schön und gut. Wobei ich trotzdem nicht wüsste, ob ich mit dem jetzigen Wissen stattdessen ins Ziel schaffen würde oder ob es eben einfach vielleicht auf die Distanz nicht geht mit dem Pferd. Ja, das wäre vielleicht das Einzige, was mich interessieren würde. Aber okay. ich glaube, ich glaube, ich war gut trainiert. Man kann immer was besser machen oder man kann ja auch langsamer reiten. Aber ich sag mal, man fährt nicht nach Badminton, um langsam zu reiten. So, entweder nee, bin ich gut oder ich bin schlecht. Das ist, glaube ich, bei solchen Prüfungen auch immer so. Es gibt nur Hop oder Top. Schwarze Aber weiß. mit Safety, mit aus out of safety Reasons an den Start aus der Startbox reiten, das kann man in die Hose gehen.
0: Also bei fünf Sterne geht das, glaube ich, nicht mehr. Nein. Entweder ganz oder das gar nicht. Ne? Ja. So,
1: letzte Frage, dann hast du es geschafft.
0: <lacht> Im Hinblick auf deine Geschichte mit Lady Lemon. Was kannst du unseren Zuhörern für einen Tipp geben, an das eigene Pferd zu glauben, auch wenn andere vielleicht nicht so viel darin sehen?
1: Ich sag mal, wir haben ja mit einem Pferd zu tun, mit einem Lebewesen zu tun. Das geht immer wellenförmig auf und ab. Ähm, ich glaube, der grundwichtigste Punkt ist einfach, wenn ich jetzt ein Pferd suche oder wenn ich ein Pferd gefunden habe, ähm, das ist völlig egal, was das Pferd vorher getan hat oder was es für eine Abstammung hat. Ich muss ein Pferd sehen, ich muss mich da draufsetzen und ich muss, da muss eine Biochemie da sein, ich muss mich wohlfühlen. Und wenn ich jeden Tag gerne zum Pferd gehe und jeden Tag mich da gerne draufsetze oder damit beschäftige, dann ist das... Normalerweise, wenn beide ein bisschen Talent haben, da gehört der Reiter natürlich genauso dazu, und ein bisschen Durchhaltevermögen und eine Idee, dann ist das erfolgsgekrönt. Weil, das ist ja auch so ein bisschen das Besondere an der Vielseitigkeit, dass von der absoluten Leistung, von der, von den Abmessungen, was die Pferde springen müssen und so, ist das ja gar nicht so abnormal wie im Springen und so weiter. Aber es muss einfach ein Vertrauen, ein absoluter Gehorsam da sein äh, und eine Überzeugung, man Pferd das tun zu wollen und eben mal ins Nichts zu springen und dann äh, reite, das alles machen zu wollen. So Und wenn das geht und ich reite eine, eine ansprechende, positive Dressur, ohne dass das Pferd jetzt so viel Bewegungspotenzial hat, dass es die, die Laternen austritt, ja, mhm aber eine gefällige korrekte Dressur mit einem korrekt geritten sein und einem normalen normalen Bewegungsdynamik sag ich mal dann hat man ordentliche Grundlage so, und wenn man das dann einfach Doppel-Null nach Hause reitet, dann ist doch alles gut.
0: <lacht> wenn es immer so einfach wäre, Doppel-Null. So, aber,
1: aber, aber die ganz besonderen, auffälligen Pferde, die, die sind meistens nachher gar nicht vom Charakter. Das sind meistens nachher gar nicht die, die sich nachher auch dann, wenn es schwieriger wird, wirklich quälen wollen. Oder sie gegebenenfalls zu sehr quälen müssen, weil sie zu aufwendig sind. Ja. Ähm, das hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, also... Für mich waren es eigentlich die besten Pferde nachher immer, die am Anfang unauffälligsten. Hm. Und die, die aber immer, das waren immer Charakterpferde, meistens ja auch Stuten.
0: Ich habe sowieso das Gefühl, also die Pferdegeschichten, die ich schon erzählt habe, das passt zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Das sind meistens nicht die Liebe auf den ersten Blick und total extreme Pferde, sondern meistens eher die, wo es am Anfang keiner gedacht hätte.
1: Wir haben wir ganz berühmte Beispiele? Ja, das stimmt. Aktuell und ehemals.
0: Wen meinst du aktuell?
1: Haha, <lacht> das sage ich nicht.
0: Ich habe auch jemanden im Kopf. Sollen wir es gleichzeitig Na. sagen? Also, ich habe an Bobby gedacht, weil bei dem hat.
1: Genau, genau so ist es. Bei
0: Ingrid hat das ja schon oft erzählt, dass das auch eher lieber auf den zweiten Blick war.
1: Ja, so, aber ihr mit Abstand erfolgreichstes Pferd. Absolut. So, und das ist eben auch, das ist ein von Ingrid produziertes Pferd, super korrekt geritten und super korrekt äh, vorgestellt und weil er so effizient ist, ansonsten ist er gesund und äh, ist er so beständig und so gut und die beiden so erfolgreich.
0: Ja, sehr schöne Schlussworte. Echt vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mit auf diese Reise genommen hast. Danke, Andreas. Gerne ich hoffe, dass Lady Lemon noch ein paar entspannte Rentnerjahre bei dir hat.
1: Ja, oh, das hoffe ich auch. Schauen wir mal. Also bis jetzt fühlst du sich noch puddelwohl.
0: Was für eine Geschichte. Was für ein besonderes Pferd. Was für ein Charakter. Ich glaube, zu all dem brauche ich hier nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich habe mich sehr gefreut, diese Geschichte mit den beiden erzählen zu dürfen. Denn ich glaube, dass gar nicht genug Menschen davon wissen können, dass es nicht nur Zoe oder Penny in Andreas' Leben gab, sondern dass der Grundstein durch ein einziges Pferd gelegt wurde. Keiner hat an sie geglaubt. Aber Andreas hat darum gekämpft und eben diese Special-Verbindung gehabt. Wie Sabrina sagte, die große Liebe. Danke an die beiden, dass sie mir so persönliche Einblicke gegeben haben. Und danke nochmal an Equest bei Hölscher für die Unterstützung. Ohne Sponsoren ist so ein Podcast quasi nicht zu stemmen. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Ich habe schon mehrere Ideen, wer als nächstes im Podcast zu hören sein wird. Aber wer genau das Rennen macht für die nächste Folge, das entscheidet sich noch. Es geht auf jeden Fall weiter mit den Pferdegeschichten. Vielleicht tauchen wir auch mal in die wirklich weite Vergangenheit des Sports ein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich meine Folgen hört, vielleicht sogar Inspiration dadurch findet und mir so tolles Feedback dalasst. Vor allem über eure Story-Erwähnung bei Instagram freue ich mich sehr. Stay tuned und bleibt gesund!